0: Antara kekerasan dan politik itu tidak saling menisayakan Kekerasan tidak mesti politik Oke, Itu yang pertama Tapi setiap politik Jadi kalau dibalik ya Tadi kekerasan dengan politik Tapi setiap politik Ini memiliki hubungan tertentu dengan kekerasan Bahkan mencakup di dalamnya adalah kekerasan Tidak ada politik yang berlangsung tanpa kekerasan Itu e, hipotesa saya Jadi kalau kekerasan tidak mesti politis, kalau politik pasti mengandung kekerasan. Jadi kekerasan menjadi politis bukan karena kekerasan itu sendiri, ya, bukan karena sifat kekerasan itu sendiri, bukan karena kriminalitasnya. Oke, kalau kita misalnya setuju bahwa setiap yang kriminal itu pasti jahat, oke, okay, jahat. Tapi belum tentu dia politis. Kalau kriminal, makanya nanti ada Ada istilah kriminalitas biasa, aksi kriminal biasa, tapi biasa ini juga perlu terasi tanda kurung. Jangan-jangan biasanya itu masuk ke dalam kategori normalitas tadi itu. Jadi bukan karena kekerasannya, melainkan karena politik memiliki hubungan tertentu dengan kekerasan yang membuat hubungan itu, hubungan itu yang membuat kekerasan itu menjadi politis. Jadi politik memiliki hubungan tertentu dengan kekerasan, ini yang harus kita cari dengan analisis arkeologi. Yang membuatnya menjadi politis. Nah, jadi politiklah yang membuat kekerasan menjadi politis. Politiklah. Namun politik apa? Pertanyaannya. Nah, di sini kalau kita berangkat dari politik kepada kekerasan, kita akan melihat ada dua hubungan. pertama hubungan ketercakupan apa ya ini istilah saya sendiri sebenarnya jadi hubungan ketercakupan itu maksudnya politik mencakup kekerasan sebagai bagian yang inheren yang melekat di dalamnya agar sebuah, sebuah seorang polisi itu bisa menangkap seorang kriminal dia harus melakukan kekerasan Agar polisi bisa menghentikan aksi Demonstrasi e, mahasiswa Dia harus melakukan kekerasan Jadi politik Itu mengandung Di dalamnya kekerasan yang politis Dan itu itu yang pertama Terus yang kedua ada hubungan kausal simptomatik Istilahnya hubungan sebab Akibat dan gejala per Jadi gini eh <tuh. tuh>. Kalau di sini ada kawan-kawan filsafat, saya minta maaf kalau rumusan saya ini kurang filosofis itu. Jadi kekerasan menyebabkan politik dapat dipikirkan. Jadi jadi gini. Jadi kekerasan itu me, apa? menyebabkan politik dapat dipikirkan ya. Dan merupakan gejala dari politik. Dengan kata lain, kekerasan itu merangsang politik. Ini hubungan yang saya sebut dengan hubungan e, kausal simptomatik hubungan kausal simptomatik itu kekerasan itu mendorong politik supaya politik hadir nah mencari titik rangsang itu yang menjadi tugas dari arkeologi jadi kita akan mencoba mencari itu sekarang ya, bersama-sama saya kira saya saya, saya ingin e, apa mendapatkan Apa, feedback ya karena saya kira diskusi ini uh, akan sangat memperkaya kalau kita bisa saling memberikan feedback ini contoh yang akan uh, yang saya, saya maksud dengan kausal sintomatik ini saya. jadi hubungan terkekesan politik ini pertanyaan besarnya nah kita bisa melihat ya dalam sejarah politik kita uh, Kekerasan itu merupakan suatu momen Pendiri Yang merintis Yang mendirikan politik Pertama Jadi istilahnya momen fondasional Momen yang mendirikan politik Suatu momen, suatu hal yang membuat Politik itu mungkin Tapi sekaligus Juga menandai krisis dari politik Contohnya apa e, Dulu di era Kekerasan Klasik, kita pernah mendengar Romawi itu apa, Kerajaan Romawi pernah mendapatkan Perlawanan dari Spartakus dan para Budak Ada filmnya kayaknya itu Spartakus dan para Budak itu melawan Melakukan satu revolt, satu pemberontakan Dan itu mengawali suatu fase baru Dimana Budak ternyata bisa juga berpolitik Dulu Budak itu kelas-kelas yang nggak bisa berpolitik dianggap nggak uh, bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau dalam konsep Yunani Kuno ada polis, ya polis itu kota lah kalau bahasa sekarang. Itu tempatnya orang-orang bisa berpolitik. Yang hidup di polis katanya cuman orang-orang bijak, para filosof, kemudian para politisi dan lain. Itu yang berpolitik. Yang lain itu nggak bisa berpolitik. Terutama kaum budak dan para buruh, anak-anak, perempuan itu juga nggak bisa berpolitik. Ketika Spartakus muncul Dia menggelorakan Pemberontakannya Bersama para budak yang lain Muncul satu politik baru Bahwa oh, ternyata budak juga bisa berpolitik Dan itu hanya bisa muncul dengan pemberontakan Ketika dia membangkang terhadap para tuannya Kalau di revolusi Perancis Kita mengenal perebutan Basti Penjara Basti Waktu itu penjara Basti kita tahu Satu penjara yang paling angker dan Paling sadis di Eropa Ramai-ramai ribuan rakyat Prancis itu Menyerbu dan menghancurkan penjara itu Membunuh penjaganya dan lain-lain Terjadi satu kekerasan Dan disitulah mulai si revolusi Reformasi 98 tentu. Jadi eh, Kalau kita lihat tidak ada politik yang tidak, tidak dimulai oleh kekerasan Jadi kekerasan itu Adalah satu hal yang Merangsang ya, Bagi lahirnya politik Politik yang harmonis itu justru apolitik, justru non-politik. Jadi politik yang nggak ada kekerasannya atau nggak diawali oleh kekerasan itu niscaya apolitik. Karena ada yang disebut dengan arke politik, politik yang tidak mengenal eh, adanya oposisi, ya, politik yang harmonis, yang Nah, kita bisa melihatnya. Kekerasan berarti kalau kita pahami sebagai momen pendirian politik, yang berdirinya politik. Ini dianut oleh sejumlah eh, pemikir seperti misalnya ya, ini paham ichaus contohnya revolusi membuat masyarakat. Kalau menurut kita tanya kepada orang-orang marxis, orang, -orang marxis eh dari mana masyarakat itu berasal dari revolusi? Dari perubahan besar di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu tidak punya awal kecuali dari suatu awal yang e, lahir dari kekerasan. Revolusi membuat negara. Negara lahir karena revolusi. Negara proletariat itu lahir karena revolusi. Jadi kekerasan itu mendirikan politik. Itu tesisnya Lenin di dalam State and Revolution. Tesisnya Jean-Jacques Rousseau di dalam Kontrak Sosial. Tapi masalahnya momen ini tidak eksklusif diduduki oleh kekerasan. Jadi bukan bukan kekerasan saja yang mendirikan politik. Ternyata ada ada hal-hal yang, yang menarik bahwa hal yang mendirikan politik ini juga diperankan oleh Wahyu. Wahyu itu juga membuat masyarakat. Wahyu itu menciptakan masyarakat. Wahyu membuat negara. Wah, bukan Wahyu orang ya mas ya. Maksudnya Wahyu dari Tuhan. Contohnya kitab suci. Ya, data-data antropologis banyak sekali tentang itu di mana ada masyarakat primitif mengalami transformasi luar biasa karena masuknya agama. Kemudian ada seorang dua orang pemikir Islam bernama Ziaul Haq, dia menulis Revolution and Revelation. Itu salah satu tesisnya menyatakan bahwa wahyu itu membuat masyarakat. Jadi karena sekarang sudah wahyu nggak ada lagi, ya caranya harus dikontekstualisasikan wahyu. Wahyu juga membuat negara, ahli syari'ati dia mengatakan itu. Artinya agama membuat negara. Nah, ini yang saya sampai sampai sekarang penasaran ya. Ini saya ingin bertanya seperti ini. Mengapa kekerasan itu mampu menjadi momen pengawal atau pendiri dari politik? Nah. Kita bisa menjawab dengan dua kemungkinan ya. Pada tataran perseptual, pada tatan persepsi, ke, ada dramaturgi pada kekerasan Misalnya ketika eh apa? Saya ingin mengutip satu contoh yang sangat sangat akrab dan <tuh> ketika Pak Salim Kancil misalnya di dibantai dengan sangat sadis ya. dari di diseret di dari 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 kantor desa sampai ke jalan raya itu ada dramaturgi di situ kekerasan itu mengambil vis, eh, apa menjadi sangat teatrikal sangat dramatik nah dengan mengubah eh, dengan menjadi satu dramaturgi kekerasan itu mengubah persepsi orang tentang Yang mendominasi dan yang didominasi Jadi Dengan adanya dramaturgi Dengan adanya suatu aksi yang sangat Tragis Orang bisa melihat Siapa yang kuat, siapa yang lemah Siapa yang berkuasa Siapa yang ditindak Itu pada tataran persep persepsi Nah pada tataran struktural Jadi ini Kenapa kekerasan itu menjadi momen mendirinya politik ya? Itu kan pada tataran persepsi dan pada tataran persepsi ini, saya kira, kira orang sudah sudah bisa menangkap uh, adanya kesenjangan antara dua kekuatan yang berbeda. Satunya mendominasi, satunya didominasi, satunya menindas, satunya ditindas. Itu pada tataran persepsi. Jadi shock uh, shock pertama pada tataran apa ketika kita melihat kekerasan itu itu menimbulkan satu satu kejutan dan ketergugahan bahwa ada satu persoalan yang sangat genting di sini saya nggak tahu eh, saya tapi saya yakin bahwa kematian Munir itu sangat dramaturgis sebenarnya ya betapapun itu terjadi dalam sebuah perjalanan pesawat tapi yang dramaturgis itu adalah bahwa Di situ jejaknya berusaha dihilangkan, ya. mirip seperti para mahasiswa di Semanggi, di Trisakti, ya yang jejaknya juga dihilangkan. Itu ada aspek dramaturgis, ya silakan kawan-kawan yang aktif di teater menggali itu. Gitu. Apa yang dramaturgis dari kekerasan yang dialami oleh kawan-kawan kita almarhum mahasiswa tahun 98 itu. Karena ada dramaturgi di situ, ada satu, satu teatrikal sebenarnya. itu pada tataran. Nah, dengan mengubah persepsi saja, orang sudah bisa melihat lahirnya politik di situ. Orang geram ya dengan kekerasan, kemudian akhirnya dia melawan. Ya, jadi eh, jatuhnya darah, ya, tumpahnya darah itu memicu perlawanan. Jadi itu itulah lahirnya politik di situ. Kalau ke kekerasan itu tidak mengubah persepsi apa-apa, dia gagal sebagai kekerasan. Dalam arti dia gagal menjadi politis. Kalau misalnya Pak Salim Kancil mati begitu saja karena dia menolak tambang, ya terus persepsi orang nggak berubah. Orang menganggap ya itu kan cuma mati biasa lah, kriminal biasa. Maka dia menjadi seketika kekerasan itu tidak politis seketika. Saat itu. Jadi ini memang momen yang sangat pendek bagaimana kekerasan itu mampu mencuri persepsi kita sekaligus menimbulkan sentimen politik. Ini momen yang sangat pendek, ya. Jadi ini dan ini tidak bisa dikerjaiasa. Itu bagian dari itu peristiwa, itu peristiwa itu event. Jadi itu satu peristiwa yang tidak bisa dikerjaiasa. Ya. E, kalau teman-teman mungkin pernah mendengar riwayat atau mitologi e, wafatnya Syekh Siti Jenar. Bagaimana Siti Jenar itu mati di penggal, kemudian konon. bekas darahnya itu ditutupi dengan e, darahnya anjing atau kepalanya anjing, oh itu sangat dramaturgis itu. Sebenarnya di situ terjadi satu politik, ada satu dominasi. Oke saya yang mau Nah itu pada tatan persepsi, pada tatan struktural ini yang lebih abstrak, ya kekerasan itu memungkinkan kondisi-kondisi politik yang ada itu dipertanyakan. Tentu nanti setelah persepsi ini muncul, maka orang kemudian mulai berpikir, kenapa kok munir dibunuh? Kenapa kok saling kancil dibunuh? Kenapa kok belasan mahasiswa itu hilang? Orang mulai bertanya. Menjadi eksplisit, ya kondisi-kondisi yang ada ini mulai dipertanyakan. Halo, Bung. Di depan, Bung. <laughs> ini kawan kita yang baru nerbitkan buku ini. <laughs> bung Muhtar Habibie. Menjadi eksplisit dan akhirnya dibakukan. Ya. Dibakukan itu dalam arti menjadi musuh bersama. Kondisi-kondisi itu. Misalnya sekarang, 10 tahun lebih pasca wafatnya Almarhum Cak kita itu merasakan bahwa problem penegakan hukum di Indonesia ini adalah impunitas. Sebenarnya impunitas itu apa? Itu kondisi struktural. Karena impunitas itu abstrak. Apa sih maksudnya impunitas? Ayah impunitas A.M.D. Bruno gak bisa dihukum Jenderal-jenderal itu malah sekarang dikasih pangkat dan lain-lain Itu impunitas Nah Impunitas itu kondisi struktural Yang abstrak Cuma orang sekarang mengerti Bahwa itulah tantangan itu peluang musuh kita bersama nah, Jadi kekerasan dengan kata lain eh, Mengaktualkan Mengeksplisitkan kondisi-kondisi politik Yang sebelumnya abstrak, atau tersembunyi, atau terselubung. Orang nggak tahu bahwa ternyata ada penindasan terhadap petani sebelum petaninya terbunuh. Atau dipenjara, atau mengalami kriminalisasi, dan lain-lain. Ini kalau pakai e, kata-katanya George Sorrell. George Sorrell ini seorang filosof kekerasan. E, bukunya Reflection on Violence. Itu sangat terkenal. Dan bahkan nanti bergema kembali dalam pemikirannya anak aren. dengan kritik tentu dari Aren. Dan saya kira para pemikir abad 20 dan 21 kalau berefleksi tentang kekerasan pasti merujuk harus merujuk kepada Sorel Sayangnya dalam literatur kebanyakan teoretisi liberal seperti Fransisco Hardiman ya dalam bukunya memahami negativitas itu ya. Itu Sorel nggak muncul itu. Sorell tuh mengatakan begini. Di sinilah peran kekerasan dalam sejarah itu sebagai tampak sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena dalam dengan cara yang tidak langsung, kekerasan itu dapat e, beroperasi pada kaum burjuis, ya, burjuasi, dengan membangkitkan pada diri mereka perasaan atau rasa tentang kepentingan e, kelas mereka. Jadi Sorel waktu itu bercerita tentang bagaimana e, kekerasan terhadap buruh Represi yang dilakukan oleh oleh kalangan borjuis Prancis saat itu menjelang terbentuknya Republik Ketiga ya awal abad 20. E, waktu itu muncul beberapa gerakan rakyat antara lain Front Nasional yang disebut Front Nasional itu e, bukan Front Nasional Front Populer Front Rakyat. Itu represinya luar biasa pembunuhan dan lain-lain. Ini meng, ini mengakibatkan ini kata kata Sorel. Segala jenis kekerasan ini penting Karena ini menunjukkan bahwa Komborjuis itu memiliki kepentingan kelas Jadi kepentingan kelas borjuis itu Tidak akan kelihatan kalau nggak ada kekerasan Kalau nggak ada gak, 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 Tanpa kekerasan nyaris Tidak mungkin kita melihat Yang disebut kepentingan kelas Makanya kata Sorel Sorel sekaligus mengapresiasi Sekaligus menyesalkan sebenarnya Ini sebenarnya agak aneh mengapresiasi kekerasan tuh gimana? Eh, bukan berarti mensyukuri ya kekerasan bukan. Eh, saya tidak pernah bersyukur bahwa Pak Cak Munir wafat. Tapi dengan Cak Munir gitu, dengan wafatnya Cak Munir itu orang menyadari bahwa ya militer itu busuk memang itu. Militer itu punya kepentingan kelas. Militer dan militer bagian dari kelas yang yang dominan. itu 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 cara kekerasan mengungkap. Dan e, Sorel juga melanjutkan gini. Ini saya kira menarik poin yang kedua adalah kekerasan itu memungkinkan kondisi-kondisi yang ada ya, diidentifikasi, ya ditangkap sebagai satu objek yang permanen untuk kita negasikan. Kita kan nggak bisa untuk menangkap yang disebut dengan status quo. Status quo itu apa? Kalau menurut definisi filsafatnya. Term term leksikal, literalnya, status quo itu state of things, ya kondisi yang ada ini, ini status quo ini. Ada SMI, ini status quo. Semuanya status quo. Kalau kalau saya sebutkan dalam sebuah buku itu yang ada, yang telah ada itu status quo, yang telah ada itu, yang kita terima secara natural itu status quo. Tapi status quo ini tidak akan bisa diidentifikasi sebagai objek. bagi kritik kita kalau nggak ada kekerasan. Sorel misalnya men, eh, dia mengatakan tindakan-tindakan kekerasan itu hanya dapat memiliki nilai historis. Ya. Ini ini sangat penting saya kira. Ya. Ini saya kira sangat penting juga kenapa mahasiswa itu perlu memahami eh, perjuangan kelas. Ya. Perjuangan kelas itu. Harus punya nilai historis kata katanya Kalau ya, Kekerasan itu punya nilai historis Kalau Kekerasan tersebut merupakan ekspresi Yang brutal Dan jelas Terang dari Kelas struggle Alias pertarungan kelas Atau perjuangan kelas Jadi Siapa sebenarnya yang mematik perjuangan kelas ini Kalau menurut Kita tahu bahwa menurut Marxisme itu adalah kelas berjuis Kelas proleta itu sebenarnya enggak nggak 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 apa nggak berusaha memantik kelas struggle yang memantik itu adalah kondisi-kondisi yang diciptakan oleh berjuasi dalam bentuk upah murah ya, ya, mau nggak mau ya harus melawan dong kerja misalnya dan lain-lain nah aksi kekerasan ini hanya memiliki nilai historis ya artinya dia penting secara se uh, historis kalau dia merupakan ekspresi dari kelas struggle kalau bukan Maka dia akan hilang begitu saja. Itu artinya kan kekerasan itu memungkinkan suatu kondisi yang ada itu diidentifikasi sebagai kelas rakyat. Kalau tidak ada kekerasan, mungkin kita akan sangat sulit mengidentifikasi ini apa ada kemauan apa di balik ini. Makanya ada ada saya, saya tertarik dengan satu interpretasi dari seorang ya dari beberapa media buruh misalnya dia mengatakan bahwa. Eh, depresi atas uh, aktivis HAM, penculikan atas mahasiswa dan lain-lain itu adalah provokasi dari
1: uh,
0: kelas penguasa yang bernama orde baru. Ini menarik Mas saya karena memang kekerasan itu satu bentuk anu, uh, satu bentuk provokasi dari kelas penguasa. Nah, cuman untuk mengidentifikasi itu sebagai provokasi ini nggak gampang. Jadi memang dia harus diidentifikasi dulu. Nah, yang terakhir itu dari kutipan Sorel ini, kekerasan itu juga yang menarik ya. Dan ini sisi politisnya dari kekerasan, dia memungkinkan identifikasi antara kawan dan lawan. Ini teori yang dianut apa yang diperkenalkan oleh Karl Schmidt, seorang pemikir Jerman dan Marxisme tentunya. Marxisme itu salah satu konsep dialektikanya the one the, the one uh, divides into two. Yang satu terpecah menjadi dua lalu modelnya akan dua gitu. satu terpecah jadi dua jadi kita baru bisa melihat mana kawan mana lawan ketika ada kekerasan kalau nggak ada kekerasan nggak bisa kelihatan itu siapa ya. jadi eh, dan ini memungkinkan lahirnya menyiapkan ranah sengketa ya jadi ada istilah ranah sengketa kalau istilahnya itu di Yang atasnya subjek-subjek politik itu lahir. Ini kalau kita pakai pemikirannya Lyotard sama Jacques Ronsien. Subjek politik itu lahir salah satunya, berkas kekerasan. Jadi kenapa sekarang misalnya petani menjadi satu kategori politik yang penting? Karena ada kekerasan terhadap petani. Kalau tidak ada, petani mungkin tidak akan menjadi aktor apa-apa. Jadi kekerasan itu tergantung... memiliki e, bobot pada subjeknya. Ini saya saya memberikan satu contoh. Ya. Jadi kalau tadi e, dalam relasinya dengan kondisi-kondisi yang ada, ya itu jelas ya. Dia memungkinkan kondisi yang ada itu diidentifikasikan. Tapi yang terakhir ini yang menarik bahwa kekerasan itu dengan memunculkan subjek-subjek politik yang yang berbeda dan akhirnya terpetakan mungkin dalam kerangka biner antara kawan dan lawan maka kekerasan itu kita bisa menyimpulkan kekerasan itu memiliki makna memiliki bobot ketika dia memiliki relasi hubungan dengan subjeknya Ini eh, Apa semacam Tesis berikutnya Jadi kekerasan memiliki bobot tergantung pada subyeknya Pada konfigurasi pihak-pihak yang melakukan Atau terdampak olehnya Seorang kriminal biasa Kalau berbuat kekerasan Itu bisa politis Bisa politis Seorang bajingan misalnya Seorang preman eh, Mencuri Itu merampok misalnya, itu bisa apolitis kalau itu sifatnya individual tapi bisa politis kalau kita baca misalnya dengan kerangka patriarki wah oh ini yang bajingan cowok yang di, di, apa, dicederai atau diperkosa misalnya itu cewek nah, berarti bisa politis seorang kriminal yang diorganisir oleh pejabat dan berbuat kekerasan otomatis politis Jadi bukan kriminal biasa Seorang pembunuh yang dibayar oleh negara Mungkin bukan negara ya Tapi pejabat negara Saya belum tahu sampai sekarang Tapi di Filipina yang terjadi Sekarang itu Di Filipina itu adalah teater kekerasan Yang luar biasa dari negara Negara itu sekarang mengorganisir pembunuh Dalam arti polisi sebagai pembunuh Karena memang di sana kalau di Indonesia pernah dikenal Petrus ya Petrus itu kan pakai tangan ketiga. Ya, kalau di Filipina resmi itu dari presiden memang narkoba, gembong narkoba, pemakai narkoba dibunuh di tempat. Targetnya 10.000 ribu loh, Bayangkan ini mengerikan ini. Saya kira sama mengerikannya dengan politik hukuman matinya Jokowi. Jadi kriminal yang diorganisir oleh pejabat. itu politis kekerasannya apapun kekerasannya walaupun dia cuman menaruh si Anida ini nggak ada mas? nggak ada ya awas kalau ada <kutus> <kutus> politis ini kalau
2: ada.
0: saya nggak nggak ngerti ya logikanya kenapa media masa kemarin tuh siapa siapa kasusnya Jessica itu itu coba kita lihat kekerasan itu politis nggak Kenapa kok malah pengakuannya Haris Azhar ya? mengungkap itu itu malah nggak di ini. Ya. Jadi media massa itu memang menciptakan persepsi yang keliru saya kira tentang kekerasan. Dan itu yang terjadi memang dengan ideologi-ideologi media yang. Nah, petani yang beramai-ramai melakukan kekerasan biasanya dalam aksi-aksi aksi-aksi uh, proletariat gitu. Ya. Ada siu. nyerobot pabrik atau mungkin anu misalnya ya ini, ini ini sering terjadi dalam sejarah sejarah revolusi revolusi dimanapun banyak terjadi itu politis tentu politis kenapa karena petani itu representasi rakyat kita bisa menyebutnya itu jadi di sini eh, kekerasan itu sebenarnya tidak memiliki bobot pada dirinya kekerasan itu Hanya miliki bobot ketika dia punya relasi. Gak ada kekerasan pada dirinya itu bermakna sebenarnya. Hanya ketika dia memiliki relasi dia menjadi berbobot entah politis atau tidak politis. Dan e, menurut para teoritisi, para pemikir politik itu nyaris bersepakat bahwa kekerasan adalah manifestasi dari power, dari kekuasaan. Ini agak aneh sebenarnya, karena menurut Hannah Arendt di dalam bukunya *On Violence*, ya, agak aneh sebenarnya, kaum kiri dan kaum kanan, jadi antara liberal, antara konservatif fasis sama liberal liberal, ya, dengan kaum kiri marxis, dengan segala jenis variannya termasuk anarkisme dan lain-lain, itu nyaris sepakat, walaupun mereka berbeda titik berangkat, bahwa Kekerasan itu adalah manifestasi dari kekuasaan. Kok bisa? Eh Menurut Weber, ya, Max Weber ini teorinya tentang kekerasan ini dianut menjadi teori resmi dari negara-negara. Otoritas. -negara. negara itu itu adalah organization of violence, kata Weber. Negara itu adalah organisasi kekerasan. dalam arti positif seperti ini positif maksudnya dalam arti konservatif ya negara itu syaratnya supaya bisa berdiri dia harus punya cara untuk mengorganisir kekerasan polisi itu kan salah satu bentuk, -bentuk organisasi kekerasan polisi tentara jadi dia caranya bagaimana ya caranya dengan memilah-milah ruang menciptakan peran-peran yang berbeda Ini ada BIN, ini ada Polri, ini ada ini misalnya. Ini cara organisasi kekerasan. Dan kekuasaan politik apapun, ini kata Weber, itu sebenarnya adalah organisasi kekuasaan. Kita bisa melihat pada tataran sangat mikro misalnya sebuah jaringan perembang. Itu adalah organisasi kekerasan. Jadi organisasi kekerasan ini bukan berarti bahwa kekerasan itu bisa dijinakkan bukan. Tapi bahwa kekerasan itu bisa di administrasi bisa ditata sehingga kekerasan ini e, memiliki semacam ritme itu jadi e, ada target yang jelas ada itu organisasi kekerasan kita tahu pasti dalam setiap negara pasti ada sebuah penjara penjara itu tugasnya untuk apa menampung narapidana kriminal dan lain-lain itu satu organisasi kekerasan ya jadi kalau kalau ada satu entitas memiliki kekuasaan politik, dia maka dia membutuhkan satu organisasi kekerasan. Dan ini juga di diamini oleh kaum Marxis, ya. Dalam pandang lain, ini saya juga saya ini saya kira ini harus kita kritik. Kaum Marxis itu juga melihat kekerasan itu sebagai manifestasi dari kekuasaan eh, pemilik pemilik alat produksi, kekuasaan kapitalis. Jadi dalam konsepsinya soal kekerasan sebagai manifestasi kekuasaan itu tidak ada beda yang kanan dan kiri semuanya sepakat bahwa kekerasan itu adalah manifestasi dari kekuasaan nah karena itu tidak ada subjek kekerasan pada dirinya ya. itu itu yang pertama ya kemudian yang kedua halaman eh, berapa ini? terigu diingetin ya Dalam relasi antara subjek dengan kekuasaan itu, ya. Jadi ini kita akan melihat bahwa eh, kekerasan itu manifestasi dari politik dari kekuasaan. Jadi ada kekuasaan yang memayungi kekerasan. Munir ada ada kekuasaan di balik Munir. Orkut Munir Almarhum Munir eh, terbunuh. itu tidak mati begitu saja, tapi karena ada kekuasaan di baliknya. Kekuasaan ini yang mengorganisir kekerasan itu sehingga e, bisa terjadi. Nah, sekarang kita melihat pada internal kekuasaannya sekarang. Ini kita lihat dari berbagai sudut ya. Sekarang pada internal kekuasaan. Kekuasaan ini dalam konteks relasinya dengan kekerasan, ya, itu dapat e, menjadi dua hal entah menjadi sarana means dari kekerasan dari kekuasaan atau tujuan atau dua-duanya sekaligus pertanyaan sederhana gini kekerasan itu sarana atau tujuan ya itu ya itu yang paling anu paling mudah di diterima dan ternyata cocok Itu yang paling mainstream ya. Akan mengatakan bahwa kekerasan itu adalah sarana. Ya, habis ini saya coba. Ya. Tujuan itu, ya soal lihat-terlihat apa enggak, itu tujuan itu bisa diprogram, ya bisa terprogram. Tapi pertanyaannya sekarang, kekerasan itu sebenarnya dalam konteks kekuasaan itu sarana atau tujuan? nanti ternyata sama seperti jawaban uh, kawan ya, bung tadi hampir mau pikir politik, ini perlu kita bongkar juga gitu, apa benar asumsi ini gitu, tapi sementara ya kita terima dulu lah, baik kanan liberal humanitarian pasifis bahkan seperti orang seperti siapa Gandhi ya. yang pasifis itu yang non violence yang anti kekerasan Gus Dur misalnya, <guluh> sampai kalangan kiri Itu dalam soal ini sepakat Satu hal bahwa Kekerasan itu adalah sarana Untuk tujuan lain yang lebih besar atau lebih penting Cuman bedanya mungkin kalau kaum pasifis ya Pasifis itu yang pro perdamaian, anti kekerasan Kekerasan itu hanya digunakan pada saat yang paling minimal Ketika harus membela diri Tapi setidaknya dia tetap sarana Sarana untuk membela diri tentu cara para uh, aliran ini memperlakukan kekerasan berbeda-beda kaum kanan akan memperlakukan kekerasan itu sebagai cara untuk memperbesar kapasitas kekuasaannya jadi negara yang diktator uh, semakin menggunakan kekerasan untuk kaum liberal uh, juga, kaum liberal tidak suka cara kekerasan secara secara yang yang secara langsung tapi sangat melindungi kekerasan tidak langsung <laughs> karena menurut orang-orang liberal ya kekerasan tidak langsung itu apa contohnya misalnya pemenjaraan penjurus ada itu kalau nggak ada penjara nanti kriminal berkeliaran nah, harus ada penjara teorinya Jeremy Bentham ya Jeremy Bentham ini kan orang salah satu arsitek penjara filosof sekaligus arsitek penjara yang terkenal dengan penjaranya sebut dengan panopticon Sampai sekarang itu Di Indonesia saya yakin tidak ada Penjara panopticon tapi kalau Penerjemahannya Ada sebagian yang tidak konsisten Misalnya dalam bentuk Pengawasan, menara-menara pengawas itu. itu konsepnya Jeremy Bentham Jadi filosof itu berbahaya sekali Karena memang dia menjadi arsitek kekuasaan Menurut Bentham, penjara itu harus ada Untuk melindungi apa? Civil liberty Kebebasan sipil Kalau nggak ada penjara, nggak ada kekerasan terhadap kriminal, oh ini kriminal. Nah, ini persis logika liberal ini yang kita pakai, yang dipakai sekarang oleh rezim sekarang ini. Hukuman mati itu harus ada untuk memberi efek jerah, karena kalau nggak, nanti narkoba ini gentayangan kemana-mana Intinya kekerasan itu adalah sarana untuk memberikan satu efek jerat, atau kaum kiri itu juga memakai. kekerasan ya memahami kekerasan lebih sarana revolusi kalau nggak ada kekerasan nggak bisa itu komproletar itu harus melawan kekerasan untuk merebut alat produksi dan seterusnya jadi ini ya. jadi ada sarana yang dipakai untuk tujuan yang lebih besar yang dipandang lebih penting lebih luhur dan lain-lain bahkan agama pun juga memakai ini Nah cuma e, sarana ini tidak selamanya digunakan secara sadar. Bedanya kaum Marxis ya dengan aliran-aliran yang lain. Marxisme itu melihat kekerasan itu tidak murni dari kehendak e, subjek. Sebenarnya kalau ditanyain buruh itu mau nggak, misalnya, misalnya gini ya dalam sebuah pemberontakan komunis ya tahun 1926 e, di Sungkilang, orang-orang komunis saat itu Anggota dari Serikat Merah ya, itu masuk ke ke rumahnya pejabat kolonial, kemudian membunuh, 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 ya. Kemudian yang disisakan cuma pembantunya gitu. Dan pembantunya itu teriak, teriak, hysteris sampai orang-orang hanya bangun. Akhirnya aksi itu ditumpas malam itu juga oleh polisi kolonial. Ya, tapi ke, dalam arti ya, kebrutalan tindakan, eh, walaupun itu komunisme muslim sebenarnya ya. perjuangan melawan kolonialisme melawan penjajah itu, kolonialnya melawan orang kulit putih Belanda itu, kalau menurut analisinya komaksis, itu tidak murni dari keinginan nah, ini kalau ditanyakan, apakah buruh itu ingin membunuh majikannya? Enggak tapi kalau memang sudah kontradiksinya sudah sangat parah
3: nah, pasti
0: letup meletup. jadi Di sini semacam ada justifikasi bahwa kekerasan itu tidak selamanya digunakan secara sadar. Sebagai sarana, tidak. Tapi hanya karena kondisi objektif yang memang menuntut orang untuk melakukan kekerasan. Ini menariknya ternyata beberapa kaum maksif bahkan saya kira para pemikir yang dipuja oleh kawan-kawan ini saya kira setuju dengan cara-cara kekerasan sebagai sarana. Contohnya Frans Manon dalam bukunya Bumi, uh -huh. apa itu, The Wretched Earth. Itu. latar latar bumi orang-orang yang tercerambut dia mengatakan hanya kekerasan yang bisa membayar artinya hanya kekerasan yang bisa mengubah membebaskan masyarakat dari belenggu saat itu belenggu kolonialisme shar sendiri ya juzong polsa itu punya satu komentar yang sangat buat saya sangat menarik tapi ini sekaligus problematis ya dia mengatakan bahwa kekerasan yang tidak dapat direpresi artinya kekerasan yang tidak dapat ditahan artinya kekerasan yang muncul secara impulsif dan uh, diekspresikan secara brutal, itu adalah cara manusia menciptakan ulang dirinya bergitik hati -hati. <laughs> jadi cara manusia merekreasi dirinya itu adalah irrepressible violence jadi secara Kekerasan itu bahkan menjadi sarana Penciptaan manusia-manusia baru Nah posisi Liberal dan humanitarian Itu bisa dilihat Dari pernyataannya Hannah Arend Jadi dia juga juga melihat kekerasan itu Sebagai instrumental Bagi Arend kekerasan itu eh, Rasional Sampai sejauh dia efektif di dalam mencapai tujuan yang mampu menjustifikasinya Jadi memang ada permakluman sementara terhadap kekerasan Bahwa kekerasan itu rasional Dan rasional kekerasan ini yang lebih mengerikan sebenarnya ketika jatuh pada rezim etatif fasis ya, Dan ini dilegitimasi oleh seorang teoritis yang bernama Max Weber Weber mengatakan bahwa ya itu kekuasaan politik adalah organisasi kekerasan Artinya kekuasaan politik adalah organisasi sarana-sarana untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Tujuannya tetap power, sarananya violence. Atau menurut istilahnya Louis Althusser, Louis Althusser kekerasan adalah alat represif yuridis negara untuk negara itu sendiri. Lanjut. Jadi kita bisa melihat ini ya, ada korelasi antara faham Antara instrumentalitas kekerasan Dan rasionalitas kekerasan Nah terserah kita mau memahami rasionalitas ini Kekerasan itu rasional Cuma rasionalnya kalau menurut rezim kanan Menurut orang kanan, ya kelompok kanan Itu rasionalnya untuk menjustifikasi Sistem yang dominan Kalau bagi orang yang melawan Kekerasan itu rasional untuk melawan sistem yang dominan Dia menjadi dan sama, bukan sama-sama instrumen. Nah, saya ingin melihat paradoks sebenarnya di dalam hubungan antara sarana dan tujuan ini. Karena ini saya kira penting untuk membongkar ya asumsi-asumsi kita tentang kekerasan. Kalau sampai setuju bahwa kekerasan itu adalah sarana, sebenarnya sebenarnya nggak ada ubahnya sama orang fasis. Ya karena tadi itu sudah dilihat kan. Ya? Maka kita perlu melihat, ya apa sebenarnya yang membedakan antara kekerasan. Orang yang tertindas dengan kekerasan penindas. Ini saya kira pertanyaan yang saya kira sangat penting untuk di, di, diajukan. Saya punya punya hipotesa seperti ini. Ke, semakin kekerasan itu, jadi kan gini, ada, saran, ada sarana ada tujuan Jadi ibaratnya seperti dua mata panah gitu. ya Ada sarana ada tujuan. Nah, tadi diasumsikan bahwa sarana itu adalah sekadar instrumen alat saja. Untuk mencapai tujuan yang lain daripada kekerasan. Nah, Ini satu kondisi. Semakin kekerasan berubah dari sarana menjadi tujuan. Jadi dia bergeser dari sarana menjadi tujuan. Ya. Maka kekerasan itu menjadi semakin permanen. Kalau istilahnya aren. Dan kondisi permanennya kekerasan. Ini disebut dengan perang. War. eh uh, Apa? Jadi perang itu adalah Perang itu menjadi adalah kondisi permanen dari kekerasan War as basic social system Jadi kalau sudah perang menjadi sistem sosial itu sendiri Bayangkan kalau perang sudah menjadi sistem sosial Dan ini yang dibayang, di, kita bisa melihat dalam konteks perang imperialis misalnya Perang imperialis itu sebenarnya sudah Tidak lagi menggunakan kekerasan sebagai sarana lagi Tapi sudah menjadi tujuan Kenapa? Memang tujuannya menghancurkan Afghanistan, tujuannya itu menghancurkan Syria dan lain, lain. Itu sudah war, sudah perang. Jadi begitu kekerasan ini dialektikanya begitu kekerasan menjadi tujuan, dia berubah menjadi tujuan. Maka kekerasan sebagai sarana ini lenyap sama sekali. Jadi dia melebur ke dalam tujuan itu. Nah, saya ingin berangkat dari pemikiran Hannah Arendt yang Saya kira menawarkan satu refleksi yang sangat tidak konvensional ya terlepas dari kesukaan kita terhadap atau tidak. And Aren itu seorang pemikir liberal yang sangat uh, anti-makssis. Tapi buat saya analisnya terhadap ke tentang kekerasan ini, saya kira cukup masuk akal itu. <laughs> Aren itu memperkenalkan pembedaan antara justifikasi dan legitimasi. Ini kutipannya dia. Kekerasan itu dapat dijustifikasi. tetapi dia tidak dapat legitim, tidak akan pernah legitim. Maksudnya apa? Jadi, coba kita ulang ya. Kekerasan dapat dijustifikasi, tetapi dia tidak akan pernah legitim. Ternyata pengertiannya dan justifikasinya itu berbeda dari yang saya pahami. Jadi dia memahami begini, justifikasi itu artinya dia berhubungan dengan suatu tujuan yang terletak di masa depan. Jadi are yang pakai kategori waktu. Jadi ada masa depan, ada masa lalu. Ada masa kini. Jadi masa kininya melakukan kekerasan. ya, Misalnya, kalau saya membunuh si A. Nah, waktu bilang. Saya membunuh Bung Tuhu, misalnya. Bisa disusulih lagi enggak? Nah, kalau dijustifikasi, dia harus punya dimensi masa depan. Dia terkait dengan sesuatu yang ada di masa depan. Tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Itu namanya justifikasi. Nah, dalam kaitannya dengan itu... kekerasan bisa dijustifikasi untuk suatu tujuan tertentu. Oh, saya tujuannya untuk ini kok, supaya dia tuh nggak ini ya. Nah. Ada kisah ini saya kira menarik kalau masuk pada agama ya. Ketika Nabi Khidir ya membunuh seorang put, anak kecil Nabi Musa yang eh, apa bingungan dengan tindakan yang nyeleneh itu. Itu bertanya apa maksudnya? Ternyata ada justifikasinya di masa depan. Suatu saat nanti anak ini akan membunuh orang tuanya. Akan mengajak orang tuanya itu kafir. Ya kalau kayak gini, asal jangan ditiru tapi ya ini khusus Nabi Sidir ini. Tapi ini menarik ya. Artinya justifikasi itu terkait dengan satu yang dibayangkan akan terbentuk di masa depan. Nah perbedaannya dengan legitimasi. Kalau legitimasi itu... Didasarkan kata aren ini kata ini kalimatnya dari aren based on an appeal to the past. Uh, berdasarkan pada rujukan panggilan masa lalu. Artinya ya. Entar lagi dia hampir Pada masa lalu. Jadi kalau legitimasi itu merujuk pada masa lalu. Artinya gini. Kalau uh, Misalnya gini Si A membunuh si B Karena alasan Bahwa e, Dia mencegah Si B ini melakukan ini Itu justifikasi Tapi kalau merujuk kepada masalah Oh ternyata dulu si B ini Ini dulu sering main istri saya Dan lain-lain Maka saya harus membunuhnya Itu tidak bisa dilegitimasi Jadi justifikasinya itu Tidak menggugurkan Ketidaksahan legitimasi dari kekerasan itu Misalnya ya, ini satu contoh. Apakah pembantaian terhadap orang komunis, eh, represi terhadap eh, korban 65 misalnya hari ini, ya, hari ini, itu bisa dibenarkan? Saya nggak minta alasan kemanusiaannya. Ya. Kalau alasan kemanusiaan ini paling mudah untuk di di dimanipulasi oleh ideologi dominan. Sampai itu jangan sem, jangan baper lah. Gitu. Nah, kalau istilahnya anak saya itu baper. Saya juga kaget tadi. Tadi saya ke ke Parangkusumo mas, ketemu orang-orang yang itulah, yang melawan melawan itu, Bu dan lain-lain. Itu ternyata juga tahu istilah baper gitu. Katanya teman-teman aktivis ini saya nggak boleh baper gus katanya. Waduh. <laughs> Jadi baper itu artinya ya. sentimental gitu. Jadi memang dalam persoalan ketika kita menghadapi perang politik itu jangan baper gitu. Nah, kalau argumen humanitari humanitarian liberal yang sangat disukai oleh oleh rezim yang dominan saat ini ya, kita menolong orang-orang di Syria itu karena kasihan. Bukan karena dia sebagai korban kekerasan. Karena kasihan, ya udah kasih uang aja. Ini ya disukai oleh rezim liberal karena memang Cara-cara solusi seperti ini yang, yang dieksploitasi oleh Jadi sentimen kita itu dieksploitasi Oleh media, oleh ini Nah Kembali ke masalah ini ya Jadi saya mungkin bertanya Apakah aktif, korban 65 Yang masih hidup sekarang misalnya Itu berhak untuk di, Mendapat kekerasan Kalau wacannya negara Dia akan mengatakan berhak Karena negara pakai legitimasi masa lalu Karena dulu orang, orang komunis itu jahat. Ini kalau nggak direpresi, ini bisa bunuh kita nanti. Wacananya, anda bisa lihat wacananya negara, wacananya kelompok fasis, kelompok intoleran, persis sama seperti itu. Orang komunis, aktivis 65, walaupun mereka nggak terkait sama BKI, nama apa, itu pasti harus di, dihabisi, kalau perlu di, di penjara, diusir di dan lain-lain. Itu kenapa? Karena merujuk pada masa lalu. Jadi itu yang dimaksud dengan legitimasi. Ya. Jadi dia tidak punya dimensi masa depan. Nah, tapi beda kalau eh kekerasan yang dilakukan oleh misalnya gini. Ini ada cerita-cerita, saya dapat cerita tadi malam dari seorang kawan dari Kalimantan Barat, eh ah, dari Kalimantan, Kalimantan Timur. Di sana itu eh ada semena-mena pemerintah setempat itu mengeluarkan izin tambang yang ternyata menyasar kepada pemukiman atau lahan milik masyarakat adat Dayak, masyarakat Dayak itu ternyata eh, sebelum itu dieksekusi masyarakat Dayak itu udah dengar akhirnya mereka beramai-ramai pergi ke ke kantor dan disekap itu mas pejabat-pejabat itu, sekap ada yang diculik ada yang di ini berhari-hari. Sampai mobil-mobil dinas itu dibakar semua. Nah, pertanyaannya, eh, kekerasan itu apakah justifikasi atau legitimasi?
2: Ya,
0: itu lebih besar pada justifikasi. Jadi saya akan akan melihat. Jadi kekerasan dapat dijustifikasi berdasarkan tujuannya di masa depan. Tentu dalam rasionalnya sendiri. Nah. Kekerasan negara hanya oleh rasionalitas negara yang bermasalah. Ya. Namun kekerasan tidak dapat berarti kan datanya di masa lalu. Kekerasan negara tidak dapat diiktimasi karena kekerasan itu mengorbankan munir, wijetopul, masinan, dan lain-lain. Gitu. Nah sekarang kita uh, masuk ke poin, 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 poin terakhir ya. Jadi kita gini, ini fenomen kekerasan ini pelik memang. Karena seolah-olah kalau kita anti kekerasan, kita jatuh lagi pada yang non politik tadi. Dan politik nggak akan lahir eh, kalau kita menegasikan sama sekali kekerasan. Tapi kalau kita mengafirmasi kekerasan, politik juga hancur. Jadi kekerasan kita biarkan gitu. Orang udah biarkan bunuh-bunuhan, ya nggak ada politik. Jadi bagaimana? Bukan bahasanya bukan mengelola kekerasan, karena mengelola kekerasan itu bahasa negara. bahasa birokrasi itu, organization of violence itu. Caranya bagaimana me, memahami menyil apa me, memilah ya, dengan sangat cermat antara kekerasan yang mungkin dan kekerasan yang tidak perlu, alias yang perlu ditinggalkan. Kalau bahasanya itu bagaimana mencari celah yang memungkinkan kekerasan emansipatoris, kalau istilahnya Saichek. Kekerasan dalam politik pembebasan Ya, itu dijustifikasi dan diligitimasi. Karena kalau pakai argumennya aren, semua kekerasan baik dilakukan atas nama revolusi, atas nama petani, atas nama kebebasan rakyat atau itu nggak bisa dibenarkan, nggak bisa dibenarkan, artinya nggak bisa diligitimasi. Karena apa? Di masa lalu banyak sekali orang yang terbunuh atas nama revolusi. Revolusi itu satu mantra yang sangat berbahaya sebenarnya. tapi saya akan mencari sisi celah-celah itu gitu perspektifnya saya gini jadi ini hipotesa saya semakin kekerasan itu merujuk kepada masa depan maka kekerasan itu semakin dapat dijustifikasi Jadi kalau merujuk pada masa depan contohnya misalnya kekerasan yang punya dimensi utopis jadi utopia sosialis misalnya. jadi punya dimensi eh, apa masa depan, ingin menciptakan masa depan yang adil Yang tidak ada lagi penindasan Itu kan utopia Itu bisa disunifikasi Dan Problemnya kan negara itu tidak memiliki utopia Yang punya utopia itu cuman kelas tertindas Atau orang-orang yang tertindas Negara itu tidak punya utopia Negara itu hanya memiliki masa lalu Karena kalau kita lihat Masa lalu itu Yang selalu membayangi negara Negara itu nggak punya masa depan Dalam arti gini, negara itu tidak punya bayangan tentang suatu masyarakat yang berbeda dari dirinya Jadi tidak ada utopia Kalau perencanaan iya, kalau perencanaan pembangunan 5 tahun itu ada Tapi negara tidak punya utopia silakan cari utopia, ada nggak negara yang punya utopia Jadi konsep utopia itu sebenarnya tidak ada pada negara Karena negara tidak punya imajinasi tentang masa depan Yang punya imajinasi tentang masa depan itu masyarakat Begitu juga kapitalisme Kapitalisme itu e, hanya memiliki Masa kini dan masa lalu Jadi bentuk akumulasi ya Mencari keuntungan terus menerus Kalau kemarin hasil untung seribu Maka besok harus dua ribu ya. Jadi Bukan masa depan dalam arti yang e, Jauh gitu. Oleh karena itu Kekerasan yang dapat dijustifikasi Itu hanya bisa Diletakkan dalam konteks Yang utopis tadi itu Semakin utopis, maka semakin kekerasan itu bisa dijustifikasi. Nah, ini sebaliknya, semakin kekerasan itu merujuk kepada masa lalu, ya, artinya semakin dibayang dibayangi oleh masa lalu, maka semakin kekerasan itu tidak dapat dilegitimasi dan kekerasan itu menjadi reaksioner. Contohnya misalnya kekerasan negara. Kekerasan negara itu biasanya selalu merujuk kepada kisah-kisah masa lalu. Makanya Taufik Ismail apa itu laku kan? Apa ya? buku-bukunya selalu menjadi rujukan. Ini lo kekerasan tahun 65 dulu pernah gini. Kalian masih mau tak mau mengulang lagi sejarah 65. Jadi reaksioner selalu ingin mengulang masalah apa? Mengulang hantu masa lalu. Jadi dia tidak berpikirkan bahwa ada masa depan yang berbeda. Enggak ada, nggak ada dalam konsep itu enggak ada. Jadi semakin kekerasan itu merujuk pada masa lalu, dia hanya menjadi eh, apa? Semakin kekerasan itu reaksioner Nah, saya ingin merujuk satu konsep yang sangat penting ya. yaitu tentang kediktatoran proletariat. Karena istilah ini memang sangat ano, sangat mudah di, di disalahpahami. Kalau kediktatoran proletariat itu itu kan satu bentuk kekerasan sebenarnya kediktatoran proletariat itu. Jadi kekerasan. Ya sekarang kita sudah enggan memakai istilah itu. Tapi di dalam hazanah tradisi kiri Sebenarnya gimana sih memahami Kediktatoran politik itu Kalau itu merujuk pada masa lalu Yaitu pada bentuk komunisme Etatik yang negara itu Maka itu tidak dapat dilegitimasi Dan otomatis betapapun Dia bisa dijustifikasi tapi dia tidak dapat Dilegitimasi, setuju dengan arennya. Tapi kalau dia merujuk Pada masa depan utopis Dari pembebasan Karena dimensinya itu Semakin dekat kepada justifikasi Daripada legitimasinya Maka dia bisa dijustifikasi dan saya punya harapan ketidaklegitimannya itu bisa semakin kurang. Artinya dia menjadi satu cara untuk untuk apa e, mampu menjustifikasi dirinya tanpa e, terjatuh kepada pola-pola yang yang lama. Dan, dan otomatis semakin kurang ketidaklegitimannya. nah di sini eh, poin terakhir penutup ya kita harus tetap menjaga antara distingsi antara sarana dan tujuan ini dan eh, kekerasan itu harus kita mampu apa ya kita mulai pakai bahasa harus ini udah. kekerasan ini Harus tetap kita cermati apakah dia hanya menjadi sarana atau menjadi tujuan pada dirinya. Nah, kalau kalau kita lihat kan seperti misalnya kediktatoran proletariat itu konsep-konsep seperti revolusi proletariat dan lain-lain itu bukan bukan kekerasan yang menjadi tujuan. Tujuannya justru adalah penghapusan dari kekerasan. Jadi kita bisa mengatakan sebenarnya sosialisme itu sebenarnya akhir dari kekerasan. Jadi kalau kapitalisme itu mengklaim sebagai sistem yang e, menjadi solusi bagi segala jenis kekerasan, itu salah. Yang ada adalah melokalisir kekerasan. Mengenai teori liberal seperti tadi, penjara tetap ada, orang kriminal tetap ada, orang tetap harus ada yang dihukum mati, dan lain-lain. Tapi bisakah kita membayangkan suatu masyarakat sosialistik ya, yang itu tidak ada lagi kekerasan? Nah, Di sini... E, dalam konteks emansipatoris ya pembebasan bisa nggak dijustifikasi kekerasan itu bisa dijustifikasi dan harapannya bisa dilikuitiasi juga sehingga paradoks antara justifikasi dan legitimasi itu kuku itu begini kekerasan dalam praktek emansipatoris harus menjadi sesuatu yang berhingga ini dialektikanya dia harus menjadi sesuatu yang berhingga artinya bisa selesai Dia tidak bisa permanen, makanya dalam konsepnya mak. kediktatoran proletariat itu sebentar, nggak lama kayak Stalin itu. Kalau Stalin itu mempermanenkan kediktatoran proletariat, dan itu kekerasan negara, jelas. Tapi kalau kekerasan kediktatoran proletariat cuma sebentar, sebisa mungkin habis itu sudah harus kembali kepada kondisi yang non kekerasan, alias damai. Jadi kekerasan dalam partai emancipatoris menjadi satu yang berhinggah, finite. Justru di dalam ketak berhinggaan utopia yang menjustifikasinya. Jadi yang tak berhingga itu tujuannya, the end-nya adalah uh, apa? Utopia tanpa kekerasan itu. Kekerasan hanya menjadi suatu yang berhingga. Nah sebaliknya kalau dalam logika negara state ya, kekerasan itu adalah tak berhingga. Jadi kekerasan bisa dipakai berkali-kali dengan cara yang bermacam-macam, dengan cara yang sangat dari yang sangat halus sampai sadis. Macam-macam, pelakunya juga bisa macam-macam Aktornya bisa macam-macam, tak berhingga Kekerasannya tak berhingga Dalam keberhinggaan negara Jadi negaranya sebenarnya berhingga Kan negaranya cuma satu Indonesia gitu Tapi kok kekerasannya macam-macam Ya itulah negara, itulah logika kekerasan negara Atau kepentingan elit yang Menjustifikasi kekerasan itu Jadi sebenarnya justifikasi kekerasan oleh negara Itu adalah justifikasi yang palsu Fake saja Karena apa? Dia sebenarnya adalah justifikasi atas sarana yang diubah menjadi tujuan terus-menerus untuk melanggengkan sesuatu yang sebenarnya berhingga alias terbatas, yaitu kepentingan elit, kepentingan negara, yang itu enggak ada hubungannya sama rakyat dan lain-lain. Jadi dari sini saya kira kita bisa memilah ya, bahwa kekerasan emansipatoris yang disebut dengan Zizek itu. Zizek mengimpikan kata dia ini saya kira bukan tanpa masalah. Silakan kawan-kawan debat uh, sekeras-kerasnya. Saya akan sangat senang. Saya ingin melihat sudut pandang yang lain sebenarnya. Dia itu memuji yang namanya divine violence, kekerasan ilahi. Eh, itu sangat puitis sekali. Kekerasan ilahi itu artinya kekerasan yang menyelamatkan kehidupan. Memang agak paradoks. Bagaimana kekerasan menyelamatkan kehidupan? Ya, ketika misalnya seorang uh, aktivis merelakan dirinya untuk uh, mati sebagai martir Untuk menyelamatkan ribuan orang di belakangnya Itu yang disebut dengan divine violence Kekerasan ilahiyah itu Mirip seperti para nabi yang membiarkan dirinya eh, apa, mati, dibunuh Atau mungkin diracun, di, dihukum Demi menyelamatkan umatnya Ini ada kata-kata Zizek -kata yang menarik di buku violence itu Bukunya sangat kecil tapi saya kira sangat keren ya Dia mengatakan, uh, viol uh, uh, apa? a violence uh, that saves uh, the life, yang menyelamatkan kehidupan. Sebaliknya, kalau kekerasan uh, ya, negara, kekerasan fasis, kekerasan macam-macam itu, yang bukan kekerasan ilahiyah, kekerasan satani yang mungkin yang berasal dari kekuatan setan, itu adalah kekerasan yang justru mengorbankan sebanyak mungkin kehidupan. Jadi di sini kita bisa melihat uh, apa yang disebut dengan kekerasan emansipatoris dan uh, itu saya kira beberapa hal yang bisa kita perdalam lagi. Uh, terima kasih atas uh, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uh, sekali lagi saya ucapkan semua Fayyad yang sudah memberikan tetesan ilmunya selama satu jam lima menit yang luar biasa itu. <G holders> ya nggak terasa sebenarnya itu kan ya karena sungguh luar biasa itu banyak persepsi-persepsi dan ilmu-ilmu baru mungkin bagi kita itu e, sampai jam 10 masih ada sekitar 45 menit bagi kawan-kawan yang ingin berdiskusi, bertanya atau apapun e, saya persilahkan langsung saja monggo ada yang mau bertanya ya, oke sebutkan nama dan uh, apa mungkin langsung di depan aja gimana lebih enak diskusinya nanti
3: uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ada yang menarik saat Mas Fadl tadi menjelaskan tentang Justifikasi dari Aren uh, yang ingin saya tanyakan uh, apakah konsep justifikasi dari Aren punya persamaan dengan emfasisme dari Heidegger emfasis emfasisme Heidegger uh, jadi uh, emfasisme Heidegger uh, seperti Mas Faisal juga pernah udah pernah singgung itu. Jadi uh, kalau diambil contoh apa yang dilakukan misalnya uh, para pejuang 45 kemudian mendadak pada suatu waktu akan terjadi di masa depan itu. Ya, apakah konsep justifikasi Aren seperti empatisme dari Heidegger itu? Terima kasih.
1: <laughs> Oke, okay. uh, kawan yang lainnya, monggo. Yang mana?
4: Insur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat malam, Gus Payet, kawan-kawan semua SMI. Uh, perkenalkan, nama saya Nasarudin Ali, jurusan filsafat, angkatan 2015, uin Suran Kalijaga. Uh, saya uh, membangun sebuah konstruksi pemikiran saat mendengar uh, Pak Seraman ya, pemikiran epistemik dari Mas Payet uh, Tentang sebuah makam-makam uh, uh, kekerasan itu sebenarnya bagaimana dalam konteks fenomenologi sosio, sosiologis, ekonomi politik yang ada di negara kita Indonesia ini Bagaimana sebenarnya itu makam-makam kekerasan integrasinya antara satu kaitan dengan kaitan yang lain yang ada di Indonesia ini. Sehingga Indonesia seperti ini sekarang. Jadi kekerasan apa yang terjadi dalam negara itu sebagai sebuah integrasi, interkoneksi maupun dekonstruksi kekerasan yang ada. Kemudian uh, menyoal tentang uh, uh, juga ini. Kalau Mas Pram, Pramodia Anantatur tidak percaya dengan uh, negara ini. kenapa? Karena negara ini dimotori oleh orang-orang e, bawaan-bawaan atau e, apa ya? anak buah dari Bentom ya. Sehingga ya bilang bagaimana saya bisa percaya sama negara ini, proses demokrasi ini? Artinya kalau saya ikut memilih berarti saya e, turut e, menentukan siapa kepala penjara saya. Nah, kalau makam seperti Mas Payet ini seperti apa pandangannya terhadap negara dalam konteks kekerasan? Apakah uh, positif terhadap negara kita ini atau tidak gitu? Karena Pram kalau kelasnya Pram tetap uh, otomatis tidak. Nah, kalau kelasnya Mas Payet itu seperti apa ya? Ah, kemudian yang uh, saya juga membangun sebuah konstruksi pemikiran tentang apa ya? agama ya, menyoal kekerasan Uh, dimana ini terutama ada kaitannya dengan uh, lingkar horizon ya. Dengan Mas Payet silaku aktivis NU juga. Kalangan kiri juga. Ada suatu as, uh, statement dari NU Ortodoks ya mungkin bagi saya tahu statu quo Yang uh, dalam merespon gerakan keagamaan baru di Indonesia terutama Syiah dengan Ahmadiyah. Bahwa bumi ini adalah bumi. Ahlu sunnah wal terutama bumi NU gitu. Nah kira-kira ini kekerasan enggak ini? Dalam konteks apa sebenarnya? Dan artinya saya ingin mau mengajak. Ini Mas Pahit ini mengkritik NU sendiri atau mau melegitimasi atau bahkan menjustifikasi sekalipun ya kan? Nah ini bisa dilegitimasi ataukah bisa di... Uh, justifikasi ya kan, syiah terutama. Kemudian yang terakhir ini karena ada Mas Eko di sini, saya ketemu dengan Mas Eko waktu saya di Makassar. Terus terang, Mas Eko menjadi suatu inspirasi bagi saya sehingga saya pindah dari jurusan pelisipat Makassar dan ke sini.
2: Dan baru satu
4: kali ini saya ketemu ya kan, aam. 2013 waktu pelantikan bem di Makassar, uh, adiknya ini uh, dari Makassar Suludin, iya. Yeah. pernah Mas Eko sana. Tapi saya mau kritik dulu Mas Eko ini malam ini menyoal kekerasan juga. Tapi saya maunya Mas Pait menanggapi ini kalau bisa. Dimana saya terutama ini kalau persoalan buku-buku reses itu di Makassar cukup apa ya cukup dimimpikan sekali ya, mimpikan sekali dan tidak ekspansif ini. You know. Artinya salah satu indikah. dikasih juga termasuk juga di Jogja ini harga bukunya mungkin agak keras bagi saya <gulau> <gulau> ah, ah, yeah kan Nah kira-kira ini sebenarnya kekerasan ini untuk siapa Legitimasinya untuk siapa justifikasinya kemana dan ini bisa dibenarkan gua kekerasan seperti ini ya yeah kan gitu saya nggak tahu ini kekerasan agar supaya bisa bukunya ini ekspansif ya yeah kan karena sakin ini bersaing dengan elkis juga terutama ya yeah kan jadi saya ter saya merasa hidup ini Itu keras ya kan, ya kan absurd kata kata Albert Camus itu. Ya saya mohon pencerahannya dari Mas Pait. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Bambang Undian eh uh, Gini Pak, uh, saya mau nanyakan di era sekarang ini, kalau bicara soal kekerasan, itu sering dikaitkan dengan istilah anarkisme. Ya, meskipun saya nggak tahu apakah ketika istilah ini lahir, anarkisme ini lahir, selalu dikaitkan kekerasan atau apa, saya nggak tahu. Nah, yang saya tanyakan kan tadi eh, Mas Fahidil ini kan sudah menjelaskan tentang pendapat beberapa hal. Ya. Tadi ada Zizek, kemudian ada Hannah Arendt. Nah, saya ingin tahu bagaimana pendapat bahannya anarkisme itu, yaitu Mikhail Bakunin dan Prodon tentang kekerasan dalam negara ini. Karena tadi belum sempat dijelaskan. Saya ingin tahu aja apakah mereka punya pendapat tentang hal ini atau enggak. terutama untuk bahannya anarkisme itu ya yaitu Michael Bakunin tentang ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya kalau dari sudut pandang apa hubungannya dengan masa depan jadi kan memang aren ini menariknya dia melihat kekerasan itu juga pada dimensi temporal antara masa lalu dan masa depan ya. Jadi dialektik antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seorang yang melakukan kekerasan pada masa kini, itu dilihat rujukannya dulu. Rujukannya kepada masa depan atau kepada masa lalu. Semakin ke masa lalu, maka dia akan semakin reaksioner. Akan semakin apa e, tidak dapat legitimasi. Kalau merujuk kepada masa depan, dia mungkin masih punya kemungkinan untuk di, di dimaklumi. Nah, Itu kalau dibandingkan Dengan konsep antisipasinya Atau end-woofnya The end Heidegger Heidegger itu begini Heidegger itu punya konsep yang namanya eh, Antisipasi Jadi semacam Tesisnya sebenarnya begini Bahwa manusia itu bertindak Itu karena memiliki Kecemasan-kecemasan, ya, ya, memiliki kecemasan-kecemasan eh, yang terkait dengan masa depannya, terkait dengan apakah dia mampu untuk eh, terus memaknai hidupnya dan seterusnya. Situasi yang digambarkan oleh Degas sangat dramatis ya, ketika orang misalnya jatuh tersungkur. Misalnya karena hutang misalnya. Ya. Atau orang yang tiba-tiba menemukan hidupnya itu tidak bermakna karena istrinya misalnya pergi. Ya. Atau pacarnya diputus pacar dan seterusnya. Kondisi zero, kondisi yang disebut dengan keterdamparan. Ketika uh, sang Dazain, sang sang subjek itu so, uh, seorang manusia lah ya bahasanya itu dihadapkan pada... Ketiadaan harapan akan masa depan Maka dia muncul antisipasi Perbedaannya saya kira dengan Heidegger Kesamaannya pada dimensi masa depannya itu Ada dimensi masa depan Kekerasan itu juga punya dimensi masa depan Cuma sekali lagi Yang punya dimensi masa depan Itu kekerasan yang sifatnya utopis tadi Sedangkan negara Tidak mampu untuk punya sikap utopis Negara itu adalah Suatu lagu yang terus menerus diulang Lagu lama yang terus menerus didumungkan ya jadi makanya negara yang memberi harapan itu saya kira bukan negara lagi negara yang memberi harapan itu sebenarnya adalah itu bisa 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 bentuk ideologis dari dari negara jadi bukan negara itu sendiri tapi kamuflase ya bentuk ideologi dari negara nah persamaannya pada dimensi masa depannya cuman perbedaannya Kalau Heidegger itu membangun pemikirannya itu di atas kecemasan. Ya. Orang bisa saja semuanya melakukan kekerasan atas dasar kecemasan. Karena misal saya eh, pernah dengar dari seorang kawan, dia ada di Surabaya ya kalau tidak salah apa di Malang itu pernah ada peristiwa pembunuhan yang sangat sadis. Jadi anak istrinya semuanya itu dibunuh oleh suaminya ini. Tapi sekali lagi ini belum masuk ke karena politis ya. Ini hanya membahas baik Heidegger. Telah ditanyakan alasannya kenapa? Karena dia takut nggak bisa nyawur utang. Kalau istri dan anaknya masih hidup. Memang agak, agak eh, ini gila ya. Edan ya. Jadi dia mengorbankan itu. Jadi, jadi karena dalam situasi yang absurd tadi ya, itu kecemasan bisa mendorong orang melawan kekerasan. Tapi eh, saya kira itu sangat psikologis kemudian penjelasannya. Ya. Apakah misalnya seorang yang membunuh Munir itu bisa diargumenkan apa didekati dengan argumen psikologi seperti itu? Misalnya dia membunuh karena takut jabatannya dipecat di, di ya atau takut dia dilengserkan. Nah, ini ada 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 kasus menarik kalau kita pakai argumen psikologis. Saya sebenarnya sangat sangat malas memakai, sangat enggan memakai argumen psikologis dan soal kekerasan. Walaupun saya kira uh, sekarang justru argumen ini yang paling senang, paling mudah untuk dipakai. Orang punya melawan kekerasan karena cemas. Itu, itu argumen psikologis. Jadi seperti ini. Misalnya ini selalu apologi yang dilakukan oleh orang-orang uh, NU ya. E Ya, bukan saya, tapi maksudnya para aktor generasi tahun 70-an, 60-an itu. Kalau mereka membunuh komunis, itu selalu argumennya psikologis. Kalau kami nggak membunuh saat itu, pasti kami dibunuh. Dan kami takut untuk dibunuh. Selalu argumennya psikologis. Nah, argumen psikologis ini punya dimensi antisipa, justifikasi sebenarnya. Karena dia menjustifikasi ketakutannya sendiri. Jadi orang melawan kekerasan karena takut. Tapi justifikasi itu palsu, karena dia sebenarnya tidak memiliki tujuan berbeda dengan orang misalnya melawan pemerintah kolonial, ya perang, ya apa, apa melawan dalam konteks uh, dalam kekerasan Jadi tadi orang-orang komunis di Sungkilang, di Silungkang, ya, uh, Sumatera tahun 2627 melakukan pemberontakan. Pembunuhin pejabat-pejabat Belanda dengan sangat sadis, bahkan ada yang digantung dan macam-macam. <tuh> itu punya tujuan gitu, apa? Meruntuhkan rezim kolonial di situ. Karena kalau kalau orang eh, ketika misalnya ya, maaf, ya, pelaku 65, aktor-aktor di lapangan ya, yang berargumen bahwa saya membunuh PKI itu karena saya kalau nggak membunuh saya dibunuh oleh militer, itu kan psikologis. Itu biasanya tidak memiliki tujuan, tentu tidak memiliki tujuan. Karena dia tidak memiliki tujuan apa-apa untuk membunuh BKI. Dia tidak memiliki tujuan untuk menghabiskan komunisme, enggak. Kalau ditanyakan murni karena persoalan psikologis. Nah disitu tidak ada justifikasi, bahkan tidak ada legitimasi. Jadi kekerasan itu murni kekerasan yang reaksioner, kekerasan yang fatal. Nah itu pada dimensi kecemasan. Makanya hati-hati kalau mau memakai argumen kecemasan untuk menjustifikasi kekerasan. itu jebakannya luar biasa ya karena nanti semua semua di bawah pada kecemasan nanti jadi ini kalau Heidegger dibaca dengan sangat kanan wah bahaya sekali jadi ini ada kawan uh, spesialisnya Heidegger nih soal lapisan-lapisan kekerasan di Indonesia itu macam-macam eh -macam. uh, saya minta maaf nggak ngambil kasus Indonesia secara khusus karena ya keterbatasan waktu juga Cuma saya menyarankan kawan-kawan bisa baca bukunya Aril Herianto Yang belum diterjemah terjemah sayangnya Judulnya State Terrorism and uh, Fatally Belonging ya Jadi itu buku yang sangat menarik tentang kekerasan negara uh, Saya punya pemahaman begini Ini saya kira ada semacam bias konsepsi antropologis tentang kekerasan Bahwa gini, kekerasan itu sebenarnya di Indonesia Itu lebih banyak... Karena perilaku atasan. Gitu. Jadi ada teori memesis, teori, teori tiru-meniru. Negara memberikan contoh yang jelek kepada orang. Akhirnya budaya itu menjadi budaya. Gitu. Ya. Korupsi itu dari mana? Dari negara. Masyarakat awalnya nggak terbiasa korupsi. Cuma sekarang kok kenapa merambah sampai kemana-mana? Ya karena negara memberi contoh. Ini loh caranya korupsi. Gitu. Negara tahun 65 juga memberi contoh. Ini loh caranya membunuh. PKI, nya ditiru sama para militer, sama ormas, sama mahasiswa juga, dan lain-lain. Jadi apa, eh, ada teori meniru negara gitu loh Nah, jadi sebenarnya pelaku kekerasan itu kalau lapisannya sebenarnya nggak nggak banyak. Ya, cuman kalau sekarang sudah sangat sangat kompleks ya. Kalau mau dibedah wah saya nggak punya alat bedahnya. Anda harus pakai pendekatan antropologi, pendekatan macam-macam tuh. Cuman kalau kita kita lihat sebenarnya irisannya jelas, eh, apa irisannya itu mengerucut pada negara. Kalau negara memberi contoh satu tindak kekerasan, masyarakat Indonesia itu karena karakternya mungkin ya suka meniru gitu, itu akan meniru bentuk-bentuk penyiksaan yang kontemporer ya, misalnya macam-macam lah sekarang itu sadis-sadis kan kalau baca kurang-kurang kuning kayak gitu itu, itu dulu zaman itu, zaman dulu nggak dikenal kan. Tapi itu setelah ditanya, niru dari mana? Niru dari forum Hollywood, dari ini Jadi peniruan itu sekarang sudah berkembang Bukan lagi pada negara saja Tapi juga terhadap media, terhadap Macam-macam Jadi lapisan kekerasan itu sangat kompleks Dan di buku itu Ariel Herianto punya Satu tesis yang menarik bahwa Negara itu Melalui satu proses yang sangat Rumit ya, berlapis Memerankan suatu Teater kekerasan Di teater kekerasan itu contohnya bagaimana? Kekerasan misalnya dipertontonkan lewat film,
2: lewat foto.
0: Kita lihat misalnya ada pameran oh, bahaya komunisme misalnya. Dengan dipamerkan saja, orang itu sudah takut. Jadi itu politics of fear, politik ketakutan. Jadi lapisan kekerasan di Indonesia sudah banyak. Nah, saya kira sekarang karena lapisannya ini kekerasan yang reaksioner, kekerasan yang sebenarnya mengerucut pada induknya itu negara, dan sekarang didukung oleh kapital maka saya kira kita harus menciptakan suatu bentuk e, pomo, apa, pemotongan terhadap lapisan-lapisan ini jadi bagaimana lapisan ini e, ditrobos, nah ini saya belum punya solusinya bagaimana menemukan solusi terhadap kekerasan ya, e, saya kira tidak akan selesai malam ini kalau itu soal agama dan kekerasan itu Ya kompleks. Ya saya saya tidak setuju pengungsian. Shia. Saya nggak setuju. E, secara personal saya pernah ketemu juga dengan mereka di pengungsian itu dan memang sangat miris ya. Artinya memang memang sangat tidak fair. Bahkan sudah terjadi pembunuhan macam-macam. Intinya tidak ada. Jadi kalau kalau agama yang e, menjustifikasi kekerasan itu sebenarnya secara normatif tidak ada kan? Tapi prakteknya agama juga membutuhkan sarana kekerasan untuk mencapai tujuannya. Pertanyaannya tujuan itu tujuan untuk apa? Untuk agamanya atau untuk elit agama atau apa? Ini soal agama dan kekerasan ini sangat sangat saya kira sangat khas ya karena ini persoalan dengan nilai mengangkat bobot kekerasan. Kekerasan itu bisa menjadi sangat ilahiyah ya. ya. Bukan divine violence yang tadi ya, tapi menjadi kekerasan menjadi sangat sakral. Kalau istilahnya Renegirat itu menjadi sangat sakral. Itu ketika di situ ada bumbu agama. Kenapa misalnya mitos atau cerita tentang terbunuhnya Nabi Ismail ya? Itu kan mitos pengorbanan pertama dalam agama. itu itu sangat dikaji oleh Girat itu sangat mengerikan sebenarnya dampak dari itu kalau difahami secara keliru. bahwa harus ada orang yang dikorbankan atas nama umat harus ada yang menjadi persembahan Tuhan gitu itu kan sangat mengerikan kan visi kayak gitu syiah harus dikorbankan misalnya demi supaya uh, ajaran Sunni di Indonesia itu murni ya itu fasis fasis ya, cuman persoalannya kan uh, apa faham yang seperti ini ini kalau sudah kadu bercokol di benak orang beragama Saya kira sudah bukan lagi agama yang bermasalah terjadi, tapi di situ adalah organization of violence. Itu political power. Jadi agama kalau sudah jadi political power ya otomatis dia melakukan organisasi kekerasan dimanapun itu. Makanya kalau kita lihat sejarahnya gereja dan kekerasan itu ada. Tidak ada institusi agama yang eh, bersih dari kekerasan. Ya. Makanya. promosi atau retorika bahwa agama itu mengajarkan nilai-nilai perdamaian ya, ya. itu harus kita harus kita ya, ya. benar kenapa ya, ya. Eh, harus nggak terlalu ada kekerasan ya. <laughs> itu harus benar-benar kita kita ini ya kita kita kunyah dengannya Kalau kita terima begitu saja Bahwa agama itu macam perdamaian Kenapa? Bagaimana Anda bisa menjelaskan Bahwa ada orang beragama diusir Dibunuh, dibakar lain -lain. Bagaimana gereja Dulu pernah mengikuisisi Tapi sekali lagi itu bukan agamanya Karena kalau kita lihat Strukturnya sama dengan negara Itu adalah organization of violence Jadi jangan kemudian ada anti-agama hanya karena melihat agama melalui orang sebagian umat beragama melakukan kekerasan. Itu salah itu penilaian itu salah. Bukan agamanya yang salah. Tapi ketika agama menjadi political power, maka dia akan memiliki cara-cara tertentu mengorganisasi kekerasan. Soal yang terakhir soal Bakunin. Wah aku bukan spesialisnya, spesialisnya analisis ma ini. Kawan-kawan undang ana-anarki, anarki.org. ya sebenarnya Bakunin sederhananya eh, apa ya bukan sederhananya anarkisme itu melegitimasi kekerasan, eh, menjustifikasi kekerasan untuk pembebasan sebenarnya. Ya, dia tidak tidak kemudian menjadikan kekerasan sebagai satu satunya ini. jadi anarki itu harus difahami dalam konteks sebagai anarke itu. jadi anarke itu artinya Memutus Situasi apolitik Di tengah masyarakat itu dengan satu tindakan Tentu
3: uh,
0: Saya belum punya jawaban yang Saya kira sangat memuaskan ya Memuaskan mungkin memuaskan Anda tentang Anarkisme ini Tapi kalau Anda lihat tadi dari Sejumlah paparan saya itu tadi Sebenarnya anarkisme itu uh, Apa tergantung ya apakah dia akan melihat kekerasan sebagai sarana atau tujuan. Kalau sebagai sarana, maka sebenarnya tidak ada bedanya juga dengan e, aliran Marxis yang lain, ya, tidak ada bedanya. Kalau sebagai tujuan, maka kita juga perlu melihat bagaimana kekerasan itu diorganisir. Nah, saya melihat justru anarkisme ini satu gerakan yang paling menolak organisasi kekerasan, karena bagi dia kekerasan itu adalah satu letupan. E, spontan ya, Letupan yang muncul dari Kebencian terhadap tatanan e, kapitalis Jadi bukan suatu hal yang harus diorganisir Kemudian orang, orang, -orang, orangnya, orang -orangnya, Justru yang mengorganisir diri itu Justru kaum Maksis Yang rata-rata menolak dirinya Mengidentifikasi sebagai anarkis Jadi anarkisme itu Memang agak khas ya Dalam wacana kekerasan e, Soal Bakunin Soal Purudong Soal tokoh-tokoh Maksud saya kira Sorel tadi ini Sorel ini kan juga dijadikan referensi dalam literatur anarkisme. Itu saya kira tokoh-tokoh yang ya tentu sangat menolak pengorganisasian kekerasan. Ya. Otomatis memang anti state, anti negara, selain anti kapital. Kita saya kira eh, nanti ngundang teman-teman dari anarki anarki.org anarki ya. Saya juga aneh namanya anarki.org. Ya. anarki tapi terorganisir. <giranya> Itu kan mestinya anarki ya nggak nggak war game mestinya apa gitu.
3: Eh <giranya> <giranya> uh,
1: <kiranya> mungkin ada masih ada 10 menit lagi untuk ada teman-teman yang mau uh, diskusi lagi. Saya persilakan 1 2 Ada. Kalau sudah, mungkin penutup dari kusayat ini gimana? Oh mungkin masih kok?
3: <golong> <laughs>
2: ya malam ini saya rasa menjadi penting kaitan kusayat dan ini kuliah awal sebenarnya dan. E, apa namanya, kita bicara kekerasan, kita akan berturman pada seorang sosok yang tadi juga sempat diangkat oleh keseluruhan Munir yang sampai hari pun kita tidak pernah bisa menjerat pelakunya karena mengikuti saya tadi, pelakunya memang negara, menurutnya tidak bisa. Dan eh, kita kita sebenarnya rindu orang-orang eh, yang memiliki keberanian seperti Munir yang Yang hidupnya dipertaruhkan untuk sesuatu yang hari-hari ini mungkin terasa seperti sebuah utopia gitu. Tapi pada dasarnya malam ini kita memberi, sekaligus memberikan memberi peringatan untuk uh, pria yang telah banyak memberikan jasa besar bagi perubahan di negeri ini. Gitu. Dari keberanian dialah sejumlah kekerasan itu setidaknya terbongkar. Gitu. Paling tidak yang saya rasakan waktu itu adalah penjelikan mahasiswa. Gitu. dulu saya sendiri alami sulit untuk saya mencari tahu di mana teman-teman saya hilang waktu itu gitu karena detik-detik penculikan itu seperti sesuatu yang eh, tidak pernah tahu siapa korban berikutnya gitu karena pada saat itu penangkapan berlangsung secara aktif dan Soeharto amat kuat gitu dan ketika satu persatu teman kita tidak ada kita percaya bahwa mereka hanya ditangkap tapi ketika sejumlah orang yang ditangkap itu juga tidak pernah muncul di tempat-tempat yang seharusnya mereka ditahan kita kemudian percaya bahwa mereka hilang gitu dan waktu itulah Munir dengan kontras tiba-tiba memberi interupsi atas situasi sosial itu dan mengatakan bahwa bahwa mereka diculik gitu dan diantara adalah oleh Kopassus gitu Anda bisa bayangkan itu pasukan yang benar-benar perkasa waktu, -waktu itu gitu. Kopassus di arah Jogja Solo itu markasnya aja, aja menakutkan sekali gitu Saya juga tahu di belakang masker itu ternyata ada kampus namanya IAIN Surakarta ya. Ini IAIN Solo itu satu-satunya IAIN yang kayak Kalau dibikin kiri mungkin luar biasa radikal Karena ini hanya satu-satunya IAIN di Indonesia yang bersebelahan dengan Kopassus menurut saya Jadi, Ini saya rasa IAIN Bukan IAIN Jogja ya Maksudnya IAIN Jogja itu berpindah ke IAIN Solo menurut saya nah, Ini karakternya pasti berbeda sekali gitu Karena IAIN Jogja itu depannya KFC sekarang ini sama IIN. ya, <sampingnya> sudah nya mal-mal, padahal nah, ya belum tentu bisa ke mal, saya, dengan ukt kayak gitu. Nah, saya rasa beli beli buku kresis yang nggak begitu mahal aja, saya. udah terjadi protes ketika ya, gitu, apalagi, apalagi beli buku martin kiri yang juga lebih mahal sekarang ini saya. semua yang berbau kiri sekarang mahal gitu, menurut saya, dan, dan itu saya rasa membuat orang-orang yang dimakamkan sebagai kiri itu akan malu sekali, gitu saya juga. Ini kok buku kiri lebih mahal dengan buku kanan. Saya, saya rasa buku surat jasin itu masih murah sekali. Dan apalagi buku yang kecil-kecil itu. Dan ketika Munir membongkar itu semuanya dan meletakkan pelaku itu pada kopasus, tiba-tiba saya merasa waktu itu aliran keberanian itu tumbuh gitu loh. Tiba-tiba kita merasa berani gitu. Ketika ada orang mengatakan bahwa mereka nyurik gitu. Itu tiba-tiba... ketika si pelaku itu terbongkar, itu seperti sebuah aliran keberanian itu menyala di banyak anak muda waktu itu, dan dan itu yang ingin saya katakan hanya butuh satu dua figur yang mengatakan bahwa dia berani maka seperti yang saya katakan tadi kesuara tadi sifat menularnya cepat gitu ketika mereka berani maka maka semua orang kemudian berani gitu untuk untuk berusaha menghukum korupsi untuk berusaha mencat untuk untuk berusaha mengutuk sikap Kopassus gitu, bahkan waktu itu Kopassus di Solo yang sekarang ini Anda bisa bayangkan, jalan Solo-Jugja itu hanya ada jalan depannya ada Polisi tidur tuh hanya depan Kopassus itu menurut saya <tuk> menurut saya ini, ini apa, karena yang pasti sekali ya, tidak ada jalan besar ada Polisi tidur, dan ketika pembuatan saya ingat tuh langsung, pembuatannya setiap kuli-kuli itu di belakangnya ada Kopassus dulu. saya melihat seperti cover zaman kolonial dulu gitu menurut saya Jadi, ini <tuk> masuk kuli-kuli bikin Polisi tidur di belakangnya ada Kopassus gitu Dan sekarang ini praktek itu tumbuh lagi gitu, praktek dimana mereka-mereka secara kecil mulai melakukan kekerasan-kekerasan yang tadi saya katakan jauh lebih lebih besar dan lebih luar biasa gitu. E, di parang jertes juga mungkin menyaksikan bagaimana orang-orang rakyat mulai berani melawan tapi kekerasan negara jauh lebih efektif lagi karena kekerasannya amat kompleks dan amat rumit gitu, ini bukan... Sekedar sekedar menculik orang tapi juga menculik kesadaran kita dan yang lebih bahaya lagi menculik keberanian anak-anak muda hari ini. Saya rasa eh, keberanian itu yang dulu pernah dicontohkan dan jadi taolad dan mule itu sekarang mulai hari makin surut gitu. Nah kita berada di malam hari ini tuh dengan apa yang ceritain ku saya tadi marilah kita membangun kekerasan yang punya cita-cita utopis lah kita gitu, menjadi martir seperti cak mule tadi gitu sehingga kita bisa membongkar bukan sekedar apa tak mungkin bukan membongkar sekedar bahwa Nezar dituli-tuli, Andi Aris ditangkap bukan sekedar itu, tapi tak, Munir juga mengatakan dia loh yang melakukan penangkapan itu, dia yang melakukan penculikan itu, mereka lah yang melakukan melakukan kejahatan itu. Pada batas itulah yang kita sekarang kurang. Nah, Munir menurut saya malam ini kita sekaligus refleksi adalah mari kita hadirkan lagi semangat dirinya gitu, karena Terbunuh yang munir menurut saya sebuah tantangan buat kita semuanya gitu. Bukan menambah ketakutan kita. Sekarang kan mulai dulu ketika kita munil, dibunuh tuh selalu ada ucapan, ungkapan. Kalau kamu kayak gini-gini lagi nanti dimunirkan loh. Waktu ospek mana saya sempat ditanya oleh masa baru tuh. Nanti kalau aktif di organisasi nanti jadi pak munir pak. Ini nih, <laughs> cuma aktif di BEM mau dibunuh gimana menurut saya. <laughs> Ini... Ketakutan rasa takutnya mahasiswa baru menurut saya kalau diaktif aktif di BEM itu jadi Cak Munir gitu dan itu artinya ketakutan tuh sekarang begitu merajalela gitu maka film-film horor laku semua kunjuring satu dua tiga itu orang, orang menikmati ketakutan menurut saya ya. jadi orang itu benar-benar pengen, pengen pengen berdeswa dengan ketakutan walaupun yang kita butuhkan sekarang ada sebuah keberanian dan keberanian ini mari kita hidupkan malam hari ini eh, eh ini ada lihat awal untuk melihat kekerasan lebih mendalam untuk kita tidak semata-mata anti kekerasan, nir kekerasan. Setiap teoris baru ngedumlah lalu NU, Muhammadiyah dan, dan urmas ormas bergabung tangan mengatakan kami tidak suka kekerasan. Begitulah ini menurut saya upacara yang Allah sendiri pasti menistakan itu menurut saya. Saya yakin Allah meridhoi tindakan mereka menurut saya karena dan, dan Saya nggak, kita nggak mau apa namanya melawan kekerasan dengan upacara dan cepat tangan seperti itu gitu. Kita membutuhkan keberanian seperti Cak Munir untuk membongkar tradisi kekerasan yang sudah sedemikian rupa. Saya rasa malam hari ini merupakan malam yang penting karena kita memperingati satu detik kematian seseorang yang sampai hari ini saya bikin komiknya aja, Gramedian nggak mau jual, gitu. Jadi saya bikin komik mereka bunuh Munir itu ada foto muka-mukanya para militer tuh. hampir semua buku gak berani menjual komik itu sama sekali gitu toko buku pun ketakutan menurut saya jadi ada banyak ketakutan yang kini melanda dan saya rasa malam hari ini kita diingatkan kembali, marilah kita denggam sebuah keberanian karena tadi gue katakan semua nabi itu berani gitu peristiwa Ibrahim Ismail adalah peristiwa keberanian menurut saya dan banyak-banyak nabi-nabi juga memiliki sebuah keberanian gitu dan saya rasa kalau kita beranjak dari sana maka keberanian itu adalah sebuah posisi etis menurut saya, ada sebuah sebuah posisi yang etik gitu, sehingga pada dasarnya yang jahat aja sekarang berani gitu entah itu koruptor, koruptor itu kan menurut saya ceritanya menjadi kayak cerita serial film cerita, cerita silat, gitu. menurut saya ada aja yang baru-baru, kalau bapaknya korupsi, anaknya keponakan saudara, gitu. dan itu menjadi urutan yang lucu gitu menurut saya dan yang jahat aja Mereka berani jangan sampai keberanian itu diambil oleh mereka yang harusnya tidak berani. Gitu. Nah, ini kekuatan saya keberanian, keberanian itu sekarang ditransfer pada orang-orang yang sebenarnya sudah takut gitu. Polisi dengan mudah berani mengusut hanya di mahasiswa bahkan dekan fakultas vokasi UGM kemarin dengan berani menyidang mahasiswa yang membuat spanduk tulisannya demi Allah Ukt itu mahal gitu. <tuh>. Itu aja mereka disidang dan BM, BM tidak akan diberi. diberi dana kalau tidak segera mencari siapa pelaku membuat spanduk itu gitu bayangan bayang buat spanduk demi Allah kata itu mahal aja dekan marah menurut saya dan harusnya dekan sadar atau takut gitu menurut saya dia tambah berani mengintimidasi mahasiswa itu saya bilang itu baru demi Allah nanti kalau demi Nabi sahabat saya rasa rektor UGM pun makan marah semuanya gitu ada orang yang harusnya itu takut sekarang menjadi berani mereka itu dan ada orang yang harusnya berani menjadi takut gitu. kalau dunia Sosial kita bergeser dari orang yang harusnya takut jadi berani, yang harusnya berani jadi takut. Ini dunia ini kehilangan apa? Kehilangan sesuatu yang layak untuk kita tinggal di dalamnya menurut saya. Lalu kita berada di mana kemudian? Kalau dunia yang kita tinggali itu kemudian bertukar nilai semuanya, kita kemudian kebingungan mau mau bergerak dengan cara seperti apa? Nah, menurut saya mari kita intrupsi itu dengan merebut yang harusnya berani adalah kita, yang harusnya takut adalah mereka. Nah, upaya itulah yang malam ini sebenarnya ingin kita teguhkan lagi dan Cak Munir apa, Memberikan satu simbol Yang mungkin Kalau dalam istilah agama itu kan Orang yang benar itu Sejumlahnya kan tidak mati kalau saya Jadi e, mereka itu kan sebenarnya Allah di dalam Quran Saya lupa bunyinya kalau Soal Al Quran itu Tapi saya tahu maksudnya itu kira -kira. Artinya Allah pun mengatakan Itu tidak mati, mereka itu tidak mati Saya rasa Cak Munir mati, tidak mati Yang mati itu Soeharto tambah Walaupun di traktornya mengatampi kabar saya itu lebih mati dia sebenarnya sudah hampir untuk hidup pun dia harus di, di bawah traktor -trak, segala macam gitu. Untuk hidup pun dia harus naik bank ke rakyat kecil menurut saya. Nah, Munir hidup malam ini gitu. Hidup tanpa harus tempelan poster muka dia atau apapun gitu. Tapi Munir sudah hidup di hati kita. Nah, bagaimana cara menghidupkan menghidupkan Munir itu lagi? Ya mari kita berani seperti dia gitu. Karena dengan seperti itu kita ingin mengatakan bahwa Munir tidak dibunuh gitu, tapi Munir lahir lagi. Gitu. Dan saya rasa lonceng kematian apa lonceng kematian ketakutan itu adalah menghidupkan kembali Cak Munir. Gitu. Dan hidupnya Cak Munir itu bukan oleh simbol omah Munir di Malang sana menurut saya. Itu omah yang sekarang agak sepi juga kayaknya. <gurna> Karena Munir kok dekat jadi kanan omah itu menurut saya agak lucu juga. Gitu. Tapi menurut saya mari kita hidupkan kebenaran itu dengan malam ini. Mari kita berikrar untuk menjadi Munir-Munir lagi. Dan Munir adalah Sebuah jejak, dari jejak-jejak yang dulu ditanam oleh orang-orang baik yang lain. Dan kalau jejak-jejak itu hilang, maka dunia isinya penjahat. Dan kalau semua dunia isinya penjahat, maka apa hanya kita bicara kebenaran, menurut saya. Dan ketika dunia ini berisi aneka penjahat, mengatakan sesuatu kebenaran itu merupakan sebuah lonceng yang besar. Dan itu wujud dari kebenaran, keberanian. Terima kasih, teman-teman. Malam ini saya hanya kata-kata itu semua. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.